0: Matthias, Matthias, ich klaude jetzt den Einstiegsweg, ja. Ich habe, ich habe was ganz Brisantes hier. Breaking News. Uh -huh. Breaking News. Uh -huh. ja. Ich, ich habe heute, ich habe, stell euch vor, ich habe heute ein Paket erhalten von äh, von einem großen Hardwarehersteller. Oh. Der im VR-Bereich unterwegs ist, ja. Nein. Hab mich total gefreut, dachte mir, ich habe gar nichts bestellt. Neuer Prototyp. War adressiert an mich, genau. Hab ich erst Mega. gedacht, geil, ja. geil, da geht's los, ja. Endlich zahlt sich das hier mal aus, diese diese drei Und Jahre Podcast-Arbeit, ja. genau. Äh, reiß auf, äh, lacht mich ein Vive-Controller an. Denke ich mir, es geht denn da ab? Was ist denn da los? Und guck da rein, Service-Schein ausgefüllt an Christian Steiner, SenseLab.io, alles richtig. Blätter da durch, also durch die Service-Dokumente und stelle fest, das ist gar nicht mein kaputter Controller, sondern der ist von einem anderen Christian Steiner, der scheinbar eine HTC Vive besitzt und irgendwo in Deutschland wohnt. Also ich weiß Christian. irgendwo, weil HTC hat mir den kompletten Mailverlauf und alle
1: persönlichen Daten von dieser Person geschickt. Christian, Christian, kannst du mal die, die Nummer auf dem Zettel anrufen und dann gucken, ob es bei dir in der Jackentasche klingelt? Ach so. Und dann würde ich vielleicht einfach mal ganz vorsichtig. Meinst du, ich bin das selbst? So.
0: Nee, okay. das ist ja, das ist zu einfach. Ich wollte das jetzt, also ja, ich könnte die Person anrufen und ich könnte ja auch eine Mail schreiben, beziehungsweise ich werde das natürlich auch tun, weil vorbildlich dieser, dieser, dieser nun reparierte Vive-Controller soll natürlich an den korrekten Christian Steiner wohnhaft in Deutschland, auch VR-Fan äh, soll er natürlich auch ankommen, äh, auch wenn ich das ein bisschen gruselig finde. Aber viel lustiger finde ich, ich warte jetzt erstmal vier Tage und sage, Christian Steiner, wenn du diesen Cast hier hörst. Dann melde dich doch bitte bei frodo.de und dann bekommst du deinen Vive-Controller. Das wäre natürlich noch seltsamer. Das wäre crazy, oder? Ja. Das ist ein ziemlich ein gruseliger Moment gewesen heute, ich sag euch das. Wenn du plötzlich feststellst, dass der Name nicht nur mehrmals vorkommt, sondern diese Person auch eine Vive. Also ich finde eigentlich kann man doch so sagen, also das ist so hart selten. VR ist jetzt Mainstream, oder? Nein. Oh, dann mache ich mal das Intro ab. The of Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast Ausgabe 126, dem Podcast über die Zukunft der Computer mit dem einzig wahren Christian Steiner. Mit dem danke, boah, das geht runter wie Öl. Ich sag's dir, mit dem einzig wahren Christian Steiner, ja, auch wenn ich es sehr begrüße, dass immer mehr Christian Steiner sich einen äh, HTC Vive kaufen und scheinbar traurigerweise ihre Controller reparieren lassen müssen.
1: Äh, Christian Steiner, falls du zuhörst, ist nicht böse
2: gemeint. Von mir schon, doch. <lacht>
0: Das ist äh, schon, äh, ja. Und äh, genau, Matthias und Tommy Slav, ihr seid auch dabei. Ich grüße euch.
2: Guten Abend zusammen. Suas, Servus.
0: Hallo. Ich, ich muss sagen, ich, ich bin richtig gut drauf. Wisst ihr das? Ich bin richtig gut drauf Richtig heute. gut. Warum? Ja, also CES 2019, ich bin so gut drauf. Ich könnte mir glatt eine Pimax kaufen. Nein. Ja doch, also wirklich, ich habe gerade so richtig richtigen, richtigen Emotionsschub und so. Das ist erklär dich mal, Christian. Ja, erklär dich. Na also, wer die 125 gehört hat, der hat mit Sicherheit mitbekommen, Matthias und ich, wir haben natürlich also Frodo as a Service, haben wir uns trotz Krankheit in den FrodoCast gequält und haben äh, die beste Folge bisher in diesem Jahr abgeliefert, finde ich. Meine Helden. Ja, das kann sich mit den nächsten äh, 51 Folgen, oder? 52 Wochen hat das Jahr Ändern. Äh, aber wir waren ja so, Matthias, du erinnerst dich vielleicht, ich musste auch nochmal reinhören, weil ich mir nicht sicher, was wir da alles auf Ibuprofen und anderen Drogen verzapft haben. Ich habe nichts gesagt. Doch, doch. Wir <lacht> haben gesagt, boah, CES und so, weiß nicht, HTC, Ne, die kündigen nichts Neues an, Controller gibt vielleicht, ein bisschen Eye-Tracking-Schnickschnack, aber neue VR-Brillen.
1: Ja, oh, Moment mal, ein bisschen Eye-Tracking-Schnickschnack? Glaube
0: ich auf. jetzt nicht und neue, neue 360-Grad-Kameras, der Zug ist abgefahren und ich habe auch gesagt, also CS flasht mich jetzt nicht mehr, ich erwarte nichts. So, ne? Ich finde... Ich finde, das war anscheinend auch letzte Woche einfach eine Motivation für all die Aussteller auf der CeBIT jetzt. Mhm. Doch noch in den ah. letzten sieben Tagen was aus dem Hut zu zaubern, versteht ihr? Wir haben das gehört und dann, <lacht> ja. Ah, ja. Ja, mhm. Natürlich, was denn sonst? Also, ja, so läuft das immer. Was denn sonst, ja, ja. Wenn so du fährst, erstmal fährst du hin zu CES, weil du weißt, du musst da sein. Präsenz auf Messen ist immer ein großes Diskussionsthema mhm. mit den Marketingabteilungen. Ja, wenn du nicht da bist, denken die Leute, du bist pleite.
1: Oder wenn Sony nicht auf der E3 ist im Sommer, dann...
0: Und äh, Genau, ne? und wenn, wenn man jetzt, und dann, die sind weg jetzt, das ist, die sind raus aus der Branche. Und wenn du jetzt mal dir die CES anguckst, also HTC, allem voran. Ich, ich lobe mir diesen Hersteller, weil sie haben es wirklich geschafft, jetzt übers Wochenende noch schnell einen CGI-Trailer zusammen zu, also wirklich aufs Übelste zusammenzuklöppeln und aber wirklich hochpoliert. 60 Sekunden, 30 Sekunden fette Elektrobeats, aber keine weiteren Infos, muss man sagen, aber trotzdem schöne 3D-Renderings. Der HTC Vive Cosmos. Wahnsinn. Was das ist, weiß HTC selbst noch nicht so ganz genau,
1: glaube ich. Das ist allerdings very, aber, aber lass uns mal
0: kurz Einmal kurz, wer macht, den, wer macht den Roundup? Was ist die HTC-Kosmos?
1: Ist eine neue VR-Brille, das wissen wir. <lacht> ja, eine neue VR-Brille von HTC und die wird mit irgendwas verbunden und sie hat Inside-Out-Tracking, das wissen wir auch. Also sicher mit dem PC, ja, das ja, haben das sie stimmt. bestätigt. Und aber auch verkabelt mit dem PC. Ey, und sie hat ein grandioses Display, auch das ja. wissen wir. Genau, ja, das schreiben sie auf der Webseite, das bisher schärfste Display.
2: Und dann haben sie noch ein Smartphone, sie haben noch ein Smartphone gezeigt im Trailer mhm. und jetzt ist die Frage, wie das verbunden wird, wahrscheinlich auch über USB-C. USB also quasi Taschencomputermäßig, ja. The Verge, hm. die ja wirklich, also die sind
0: jetzt Hand aufs Herz, die sind ja wirklich ex exzellent ausgebildete Journalisten und sehr gut am Recherchieren. Also wirklich jetzt, ja, mal keine Ironie in dem Satz. Ja. Selbst die haben geschrieben, HTC Vive Cosmos ist eine Wireless-Brille, die sich mit dem PC verbinden lässt.
1: Ja, und dann mussten sie es korrigieren. Dann
2: mussten sie es wieder korrigieren?
1: Also, das ist... Weil weil meine, irgendwie irgendwie
2: und Road und Road to hat geschrieben sechs Kameras.
1: Ja. Aber, also, ja. Gut,
0: ich meine, wenn das kein wenn wenn, Journalist, wenn kein Journalist dieses, dieses Ding anfassen darf oder ausprobieren ja. kann, weil es halt nur ein Mock-up ist auf der Messe, natürlich schwierig dann. Ne?
1: Ja, aber es gab ja sogar Pressemeldungen unter embargo. Und, ja. Aber selbst da war es nicht so nicht erklärt, dass man es das mhm. verstehen mhm. konnte. Ja. Ich, ich habe wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren einiges erlebt in der Hinsicht, aber ich habe noch nicht erlebt, dass bei so einem Key-Produkt, was neu angekündigt wird, dass man so eine fundamentale Information einfach nicht kommuniziert bekommt. Also du meinst Technologie, Ausstattung, Inhalt, Preis... Also man wollte es nicht oder man wollte die Verwirrung oder ich, keine Ahnung, was das gebracht hat.
2: Ja, was wollte man dann? Man wollte wahrscheinlich äh, eine Antwort geben auf Oculus oder so, ja. oder was glaubt ihr? Ja,
0: ja, ja also noch nicht mal, also eine Antwort worauf? Also ich glaube, es geht sich vor allem darum zu sagen, wir sind die Ersten. Die Quest. Also ja, aber erstmal geht es glaube ich auch so ein bisschen darum zu sagen, wir sind die Ersten. Nur die Frage ist halt die Ersten mit was? Also ich nach allem, was man sich aus den Bildern und den Spekulationen momentan zusammenreiben könnte, würde ich sagen, äh, auch von der Optik her, das Teil ist halt ähm, Vives, HTC's Antwort auf Windows Mixed Reality, oder? Also sch scheint mir so, da ist halt...
1: So am ehesten, ja.
0: Ja, so, und das, das könnte eine Oculus Rift dieses Jahr auch werden, also sie ja, ja. könnte sich auch da eingliedern und das ist alles vollkommen korrekt, also ich, ich freue mich dann wirklich, ich freue mich wirklich über die Brille, weil wenn da jetzt noch ein knackiger Preis dran steht, Klammer auf, für den HTC jetzt nicht unbedingt berühmt ist, also für für knackige Preise, also zumindest nicht für knackig günstige Preise. Klammer zu.
1: Ich wollte gerade sagen, also für knackige Preise schon.
0: Dann könnte das, dann könnte das Teil echt was, äh, echt was werden, wenn Sie da jetzt sozusagen auch diese Low Entry Lösung ähm, mit 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 Smart Setup Plug and Play System auf den Markt bringen. Das wäre geil. Aber ich befürchte, ich befürchte, das wird eher wieder sowas wie die überteuerte Vive Focus und das finde ich schade. Ja, aber
1: das würde ja der Strategie widersprechen, wenn Sie sagen, Sie wollen mehr, also es erweitert ja das Portfolio, es ersetzt nicht Vive 2, also nicht das High-End-Gerät. Richtig. Und die Argumentation ist, wir machen den ganzen Krempel viel einfacher, deswegen auch Inside-Out-Tracking, ja, genau. und keine, keine, kein externes Tracking-System mehr, ähm, dann müssten Sie das Gerät ja auch einigermaßen einsteigerfreundlich bepreisen. Weil du kannst nicht sagen, wir machen ein Gerät für die Masse und dann kostet es irgendwie 1.000 Euro.
0: Und dann also, ne, du kannst es halt, oder umgekehrt, du kannst es nicht vollstoffen mit irgendwelchen teuren OLED-High-End-Displays, äh, super krassen Linsen, also ne, auch auf die technische Ausstattung eben äh, hochklassig ansetzen und dadurch ja. dadurch entsteht ja dann auch zwangsläufig ein hoher Preis. Also das würde mich halt auch wundern. Ich, ich hoffe, Ich hoffe einfach, das ist quasi etwas im Bereich, ähm, da ist irgendwie ein ausgefuchstes LCD-Display drin, vielleicht wie bei einer Samsung Odyssey Plus, ja mit so einem, mit so einem Screen Door Effekt, Kaschier-Filter drinne oder Irgendwas,
1: so. Das Bild bisschen unschärfer macht.
0: Ja, okay. ja
1: das, das, ist das ist die
0: Frodo Antwort darauf ist. genau. Äh, und ähm, weiß nicht, also so ein bisschen was, so ein bisschen, so ein bisschen was für die für die für die Optik macht. Wobei das jetzt selbst ja alles andere als modern aussieht finde ich. ne? Also <lacht> Sorry. Ja, HTC ist ja nicht bekannt. Boah, Leute! Ja aber genial schönes Design. Also das ist, puh, also das ist hart an der
1: Grenze zu pot
0: finde ich. Also ich, ich finde aber
1: jetzt von allen Geräten, die HTC produziert hat, ist es das Schönste.
0: Ja, weil also ich finde den Kontrast so interessant, als weil es ist ja das erste System, was nicht auf LightHouse setzt. Ja. Und sie haben diesen runden Body ja möglichst blank gelassen. Also da ist ja wirklich keine Verunreinigung drauf, kein Schräubchen zu viel, sondern das Teil ist wirklich blitzeblank poliert und ich glaube nur so einen kleinen Lüfterausgang sieht man da
1: drauf. Also es ist auf jeden Fall das schönste HTC-Gerät und ich meine VR-Brillen sind jetzt insgesamt nicht so schön. Da geht es immer noch. Das Einzige, was ein bisschen komisch aussieht, sind diese eckigen Kameras, die auf der Seite sitzen. Ja, das, das ist, ist auch noch was Besonderes. Aber ich finde super, dass sie die reingebaut haben, ne?
2: Weil also Tracking-Stabilisierung und dann zum ersten Mal diese Kopfhalterung, äh, wie wie ähm, Very good. PSVR oder nicht?
0: Ja, ja oder im Mixed Reality, glaube ich eher auch. Das ja, ist ja alles so, ja. Mit, also halt diese. Man die, kann es auch hochklappen, ja. Diese, ja, wobei also ich habe bis jetzt noch keine Mixed Reality, also diese Stirnband. Kopfsysteme plus Hochklappen habe ich bis jetzt noch nichts erlebt, was wirklich sinnvoll funktioniert. Das ist, das wabbelt alles dann vor dem Gesicht. Es ist mhm. von daher we will see. Äh, ich find's, ich find's cool. Also auch die Frage, an welche Zielgruppe sich das richtet, finde ich, äh, ergibt sich so ein bisschen aus der zweiten Ankündigung.
1: Ja, weil es gab ja dann noch ein VR Headset. Warte mal, bevor wir, bevor wir wechseln, sollten wir vielleicht noch ja. kurz drauf eingehen, dass das ja eigentlich dann head mobil Head-on also ja, es hat eine höhere Mobilität, ähm, aber es geht ja eins zu eins gegen Oculus Rift S, wenn dieses Ding denn wirklich kommt, wie es äh, gemunkelt genau, ja. wird. Ne? Das heißt, wir hätten wahrscheinlich Ende des Jahres zwei relativ hochwertige, verhältnismäßig günstige neue PC VR-Brillen auf dem Markt von zwei etablierten Herstellern könnte noch mal ein bisschen Bewegung reinbringen, kann ich mir vorstellen. Ah,
0: meinst du, meinst du? Also der Begriff naja, günstig, ich, ja. der, Begr der Begriff günstig muss ich mir erst noch zeigen, weil ich meine auch die Windows Mixed Reality Systeme lagen zwischenzeitlich bei 1,99 oder 2,99 und ich glaube genau in dem Bereich wird sich werden sich auch die Oculus Rift S und die HTC Vive bewegen. Ähm, das heißt das also denke ich glaub, ich auch, bewegen bewegen werden sie nur was, wenn sie ihr Ökosystem damit dann eben ausspielen. Mh. Also wenn sie darauf aufmerksam machen, das ist da jetzt, wir kommen später nochmal dazu, aber etwas wie das, ähm, sag schon, Vive Infinity geben wird, ja, also das Netflix hm, für VR-Spiele, Vive Port, schon eine Vive Port Infinity oder äh, Oculus mit seiner prall gefüllten Datenbank aus hochqualitativen und durchfinanzierten Games, ja. hm wird sich zeigen, was da passiert. Ich glaube, das steht und fällt alles mit dem Marketing, nicht mit dem Preis, weil der Preis wird nicht überraschend sein.
1: Marketing in Verbindung mit Marke und Qualität aber auch. Und ich glaube, da haben die beiden Hersteller ja. dann doch die Nase vor Windows ja. Mixed Reality, weil aus meiner Sicht hat es nicht lange gedauert, bis diese Mixed Reality Brillen so ein bisschen das Image weg hatten, so vom all die Plastikbomber-Volksbrille-Ding irgendwie spätestens als sie
2: bei all die selbst zu kaufen waren ne? richtig ja, weiß, ja. Und klar und also die Frage ist noch bei Vive Cosmos was sie mit dem Smartphone machen und wie das skaliert dann mit der Software ja. ja
0: weil sie also das ist ja der Punkt sie haben ja das ist könnte ja der Clou sein bei der Vive ähm da
2: hast du quasi diese Vive Wave Software für für Vive Focus oder sowas wahrscheinlich. auf dein oder? Smartphone Ballast Und dann dann, ja. dann, dann, du meinst, dann hast du plötzlich. Bei
1: mobile gibt es ja. Also bei Faith Ja Nein, 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 ich glaube, also ich glaube, wo sie ja so ein Pop -Pop. bisschen
0: auch drauf auszielen ist, sie haben ja geschrieben, dieses Teil lässt sich mit dem PC oder mit weiteren Geräten verbinden. Ja. Das könnte mhm. ja durchaus sein, dass wir hier so eine Art mobile Hybridbrille erleben, wie sie die Quest ist, aber genau. eben mit einem Kabel runter in meine Hosentasche zu meinem HTC-Phone. Right. Das heißt also, ich lade mir morgen ein HTC Vive Port Mobile runter, stecke meine Vive Cosmos in mein Smartphone und kann halt dann eben unterwegs mobil, mobile, äh, mobile Sextoff Games
2: zocken. Ja. Blöd ist das nicht.
1: Nö. Also, ich finde sogar
2: ziemlich, ja, wie, wie sie das mit der Software machen. Ja, also was für Software wird Die gleiche, geben? die es
0: jetzt gerade im Vive Focus. Store gibt, mhm, ja, also ja, die könnte dadurch wachsen, das weiß mhm. ich nicht. Okay, spannend, okay. spannend es vor allem auch da wieder, ja, sie haben gesagt, das ist, das Ding wird ja USB-C. Capable sein, also das heißt du, ich nehme an, aufgrund der Bilddaten, Bla-Übertragung brauchst du USB-C. Ja. Geil ist das natürlich, wenn dann morgen so eine so eine Device port software auf, auf Samsung-Geräten funktioniert, die einen ja. USB-C-Anschluss haben. Ja, ja Und übermorgen vielleicht sogar auf einem iPhone. Dann wird ein ja. Schuh dran. Nee, die iPhones haben ja alle diese äh, Lightning-Anschlüsse, glaube ich. Gibt's halt einen Adapter, so gibt ja alles einen Adapter.
1: Dann wechseln die nicht auch irgendwann mal auf USB-C? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Tablets das haben ja so USBs. Sven,
2: Sven, wo bist du, wenn wir dich brauchen? Verdammt.
0: Echt, wo bist du?
2: Aber das ist eigentlich Vive. Also HDC macht jetzt das zum ersten Mal oder überhaupt jetzt im Feuermarkt. Die erste Feuerbrille, die man vielleicht mit dem Smartphone verbinden könnte. <lacht> Wie das? Als externen Computer. Ja, ja das ist... Ähm das ist noch clever. Ich finde es wirklich einen cleveren Move.
1: Ich, ja. Also wenn es so kommt, wie sie jetzt andeuten, dann muss man ja mal absehen, wie sich das Ganze dann wirklich entwickelt und wie gut es ist. Aber so vom Konzept her finde ich es ziemlich clever. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir eigentlich ist eigentlich sogar fast was, was ich mir auch für die Quest gewünscht hätte. Richtig.
0: Ha also haben wir ja, glaube ich, auch. Ne? Ja. Also zwar nicht für Smartphone
1: direkt, aber wir haben nee. zumindest gesagt, dass Auch mit dem PC verbinden, genau. Ja, ne? ähm, Aber also auch durch diese Smartphone-Verbindung Hast du ja sogar die Möglichkeit, immer aktuellere Hardware dran anzuschließen. Also jetzt das nächste HTC-Flaggschiff zum Beispiel hat schon Snapdragon 845 verbaut mit USB-C. Jetzt kommen die 845 Ja, aber du musst ja die Software immer anpassen.
2: Also du musst ja die Software auch immer wieder anpassen. Genau, das ist die Frage.
1: Wie können Entwickler das nutzen? Ich
2: denke, eine Autarke wäre besser gewesen, aber.
1: Komplett autark meinst du?
2: Ja, so wie so wie die ähm, Oculus Quest einfach mit PC Verbindung. Haben, ja. haben sie doch. Sie haben doch die Fokus. Sie haben doch die wi Fokus. Ja, ja, aber eine ein, eine die du an dem PC noch anschließen kannst. Also eine echte Hybridbrille. Das geht ja mit der Fokus. Also die Fokus kannst du laut HTC bald via WLAN an deinen PC koppeln und sobald an die sechsstoff Controller. Aber nicht kabelgebunden, oder? Hm. Nö, aber weil, ich Kannst du sie nicht kann, nutzen wie eine, wie eine Vive oder könnte, so, wie eine HTC Vive, nee, das geht ja. nicht.
0: Ich, wie gesagt, ich habe so ich hab so das Gefühl, HTC wird uns da noch ein bisschen überraschen, ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt. Sie sind sie sind immer recht früh mit ihren Ankündigungen und man muss, an der Stelle muss ich persönlich, Christian Steiner, der wahre Christian Steiner aus dem Fotocast, ähm, auch sagen, sie sind manchmal auch etwas früh und unüberlegt mit ihren Ankündigungen. Ich will mhm. nicht sagen, dass die deswegen per se schlecht sind, aber sie haben irgendwie, ich glaube, vor drei Monaten gepostet, wie jemand mit einer Smartphone und einem Dreidorf-Controller über die WiFocus irgendwelche fake sechsdorf geschichten macht, mit KI-Objekterkennung, mhm. bla bla bla. Also, mhm. Haben dann suggeriert, ey, du kannst damit Beat Saber zocken und haben dann irgendwie ein Video gestellt, wo jemand mehr oder weniger synchron versucht, mhm. da Beat Saber zu spielen. Also mhm. sie, sie preschen auf der einen Seite immer recht früh raus, was ich mhm. gut finde, dass das es wäre für mich als Entwickler, und als, als B2B-Bereich wäre es schlimm, weil ich dann meinen Kunden nicht erzählen kann, was morgen abgeht.
1: Das Aber ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sie das tun. Wahrscheinlich, weil, ja, ne? Wahrscheinlich. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch ein Aktienunternehmen und vor allem ein, einem, dem es überhaupt nicht gut geht. Äh, ja. 62% Prozent Umsatz runter 2018 im Vergleich zu 2017. Ja. Das ist krass. Und da so, siehst du so halt auch, krass. dass. Also, VR war die Sparte mit Wachstum und angeblich sind sie in China Marktführer.
0: Angeblich nicht, weil du das nicht, nicht weil du es anzweifelst, sondern weil wir es nicht überprüfen können, so.
1: R richtig, ja. Und da dann müssen sie halt irgendwie auch Lokomotive spielen und versuchen ständig Neues zu machen und diesen Markt irgendwie voranzutreiben und dadurch kommt ein bisschen dieses hyperaktive Element rein, glaube ich, was du ansprichst. Schön gesagt.
0: Na, dieses, Man muss am Puls der Zeit sein, cutting the edge. ja. Und Ich, ich finde aber diese Rolle dieser VR-Lokomotive, die haben sie sich jetzt ganz gut auf, 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 den, auf den Leib geschneidert. Ja, also ich das, weiß nicht. Also als als VR-Enthusiast und auch als als Fan der Technologie, der ich immer noch bin, trotz drei Jahre Fotocast, fand ich die CES-Geschichte irgendwie cool. Also wie, wie langweilig wäre das, wenn wir nur Facebook hätten?
1: Da bin ich bei dir. Ja. Aber es ist ja dann auch nicht nur HTC, es ist ja dann auch ähm, sowas wie PiMax oder die ganzen. Klar, kommen noch mehr zu kleineren b 2 b anbieter genau finnian oh, staria also
2: mich haben sie auch überrascht muss ich sagen ich hätte es nicht erwartet nee, ich nicht. hätte ich hätte ich echt nicht gedacht ja, es ist auch
1: es ist dann immer so diese komische Misch mischung aus dann irgendwie relativ relativ runden Endprodukten auch im Smartphone Markt die gar nicht so sch schlecht sind aber dann auch so eine seltsame Präsentation nach außen also zum Beispiel bei dieser Präsentation vor Ort kam der komplette Ton aus dem Laptop raus <lacht> das wusste ich gar nicht das ist so. oder sie haben diese Brille aber sie liegt auf dem offenen ähm, Holzregal, aber niemand darf sie anfassen oder hochheben. Ja mein Gott, dann putzt du sie halt hm. hinter Glas oder was weiß ich. Ja, ja. Aber Du weißt, was ich Also,
0: meine. gut, ich meine, ich mein, Mockups sind jetzt keine Seltenheit auf Messen und klar, ja. wenn jemand hochhebt und die kaputt geht, dann war es das, weil wahrscheinlich der eine Teil per 3D-Druck und der Lack war gerade irgendwie frisch zur CES-Eröffnung trocken. So ist das halt, das Messeleben.
2: Da war wahrscheinlich einfach gar nichts drin, ja. Oder das? Nein, natürlich nicht. Die, 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 die,
0: The Verge hätte geschrieben, das ist die leichteste VR-Brille, die sie je in der Hand gehabt hätten, im schlimmsten Fall. Ja. <lacht> Oder aber nicht The Verge, sondern irgendjemand, der sie hochgehoben hätte, während gerade kein HDC-Mitarbeiter dabei ist und sagt: ach, ist aber nur ein Mock. <lacht> ja. So, ähm, von daher daher, also, das ist alles, alles gut. Da kannst du den, kannst du den Journalisten an der Stelle auch nicht vorwerfen. Ähm, aber es ist, wie du schon sagst, so, es ist halt auf der einen Seite immer recht, Prescht man vor und diese, dieser leichte Beigeschmack der Unprofessionalität, den finde ich, finde ich irgendwie mal ein bisschen süß und da erlaube ich mir einfach jetzt mal drüber zu sprechen. Das war alles so. Ne? Ähm, wollen wir noch kurz über, über die nächste Brille quatschen, die Sie präsentiert haben? Sie haben ja, ja noch, äh, Sie sind ja noch in den Profibereich gegangen, ein Stück weiter. Also, wo, wo ich der Meinung bin, dass sowas wie die Kosmos eindeutig den Konsumermarkt den, ähm, ansprechen wird, glaube ich, dass die Vive Pro I, richtig? die eigentlich nur eine Vive Pro ist, plus erweitertem Eye-Tracking, was fest in die Brille verbaut ist. Also wir sprechen hier nicht über ein Modul, was man in seine Vive Pro stecken kann. Klammer auf, leider Klammer zu, weil ich glaube, manche da draußen finden das ein bisschen schade. Sondern man hat sich hier mit dem Hersteller Tobi aus der aus Sch
1: ähm, Schweden. Christian, das ist jetzt dein vierter Versuch. Alle anderen hast du geschnitten. So schwer ist es doch nicht. <lacht> was? <lacht> Sondern man hat sich hier mit dem Hersteller Tobi aus Schweden zusammengetan
0: und ähm, hat dort ein, ein, eine Eye-Tracking-Einheit direkt in das Gehäuse verbaut. Und er hofft sich jetzt, so zumindest die Ansprache, direkt ähm, ja, mehr Interesse seitens Trainingsanwendungen, Auswertungen, Blickrichtung Marketing natürlich, ganz klar. Also Marktforschungsunternehmen, die vielleicht schon mit
2: VR-Brillen arbeiten. Äh, ich bin gespannt. Also ich äh, ich habe mich auch sehr gefreut über die Vive Pro Eye, weil es irgendwie der nächste Schritt ist zu NextGen. Mit Vorwertet Rendering, ja, dass es zum ersten Mal jetzt äh, auch in einem Produkt ankommt und von da an verbessert wird, ja. Es gab da es gab da so ein paar Stimmen aus dem Netz, die meistens
0: aus Konsumerstimme jetzt, also aus Konsumerseite jetzt kamen, weniger aus B2B-Bereich. Die haben gesagt, in so einem kleinen Field of View mit Eye-Tracking zu arbeiten und bei so einer Auflösung mit Eye-Tracking zu arbeiten, wäre irgendwie Perlen vor die Säue. Es geht ja darum, dass man es ausprobiert und, und die Technologie zu reife führt. Denk ja. ich auch. Also natürlich würde in, in, einem, in einer Pimax oder so das Ganze aus Leistungssicht her mehr Sinn machen. Da geht es aber HTC, glaube ich, erstmal auch gar nicht drum, ne, sondern es geht darum überhaupt erstmal Erfahrung zu sammeln, ähm, genau, ja, auch genau. ganz konkret ja Kunden anzusprechen, die da überhaupt erstmal Implementierungsarbeit leisten, ja, weil das ist ja jetzt nichts, was sich an den Hardcore Gamer richtet, der morgen aus seiner 1080 noch mehr rausholen möchte und sich deswegen die Vive Pro I kauft.
2: Das glaube ich nicht. Also für, für vorwerte Rendering brauchst du ja auch auf Softwareseite brauchst du noch die Treiber. Genau, und da arbeitet ja ein Video offiziell mit HTC zusammen an der Render-Pipeline, die das ermöglichen soll. Also hier treibt wirklich HTC die Entwicklung voran.
1: Ja, das ist auch interessant, vor allem weil ja ähm, Michael Appisch, also der frühere oculus Technikchef jetzt Reality Labs ja immer gesagt hat, also echt fun gut funktionierendes Vorwertet Rendering ist noch irgendwie 2020, 2021, 2022-Gebiet. Mhm. Ähm, jetzt wird es interessant sein zu sehen, ob es da wirklich signifikante Fortschritte genau. früher Genau darum können. geht's mir. Ja.
2: Ja. ja.
0: So, und es gab ja jetzt äh, unser guter Jan Keno Jansen. Äh, ne? Grüße an dich. Äh, du, du, du den Carsten hier hörst hat ja jetzt das Ding auf der CES aufgehabt und hat da auch ein bisschen drüber berichtet. Er sagte, man, man spürt es nicht unbedingt, was ja auch dann gut ist bei, 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 bei Foveated Rendering. Äh, und hat aber trotzdem gesagt, dass die Bereiche, die dann eben durch das Eye-Tracking besonders scharf gerechnet werden, ähm, deutlich plastischer und besser aussehen, als wie man das sonst gewohnt ist. Also von daher ist der ja. Effekt ja schon zu spüren. Und muss jetzt einfach mal sagen, wenn ich an der Stelle jemandem vertraue, dann ist das Jan Keno, ne?
2: Ja, vorwerte Rendering ist für mich so wie Inside-Out-Tracking vor zwei Jahren, wo man noch nicht so genau wusste, ob das funktionieren wird. Also mit den ersten Qualcomm- Referenz-Designs, da haben wir wirklich uns gefragt, ja, geht das denn auf? Wird das funktionieren ja. oder ist das eher Theorie? Und jetzt zeigt sich dann langsam, wird sich das zeigen, wie das weitergeht. Es geht, ja. ne? und es wird. Und wenn das funktioniert, dann kann man das Sichtfeld vergrößern. Das ist dann nicht mehr das Problem, denke ich. Also nicht mehr so ein Riesenproblem. Sondern es geht wirklich jetzt um das Eye-Tracking und das vorwerte Rendering, dass man das irgendwie hinkriegt. Ja. Also ist, ist auch, ist ja auch, wenn man ja. mal
0: drüber nachdenkt, ist es ja auch der schlauere Schritt. Ja? Also dass ich, bevor ja, ich das Display genau. vergrößere, erstmal das Eye-Tracking zum Laufen bringe, weil wenn ich das Display vergrößere und kein funktionierendes Eye-Tracking habe, kann ich es nur mit Monster-Hardware erschlagen, also mit, mit Monster-GPUs. Genau, ja. Wenn es aber umgekehrt ist, dann habe ich eventuell schon eine funktionierende Basis an Endgeräten, die mit der Brille arbeiten können.
1: Ich glaube aber auch, dass der Formfaktor da bei dieser Entscheidung eine gro noch größere Rolle spielt. Also, weil ich einfach nicht glaube, dass HTC oder Oculus ein Gerät vorstellen würden, das aussieht wie das von Pimax oder von Fringineers. Also, diese ganz großen.
0: Weil sie, aber sie versuchen eher kleiner und schlanker zu werden, meinst du? Richtig, genau. Würde ich jetzt gegenhalten bei dem Design der Valve Cosmos, aber ja, also prinzipiell
1: Na warum? prinzipiell stimmt das schon. Das, die ist ja nun mal auch nicht größer geworden. Ja, naja, nee, nee, aber auch nicht kleiner. Ja, ja nicht kleiner, weil es halt auch schwer kleiner geht. Aber dass da einfach so diese Grundsatzüberlegung ist: okay, wir dürfen nicht größer werden. Ja. Wenn wir schon nicht kleiner werden können, dann sollten wir wenigstens nicht noch größer werden. Interessant übrigens finde ich fand ich noch, dass ähm, jetzt dieser Hersteller Tobi, der diese Eye-Tracking-Daten, ähm, das Eye-Tracking-System bereitstellt, sich vor ein paar Wochen eigentlich ganz klar positioniert hatte, was so diese Verwendung der Daten angeht, die bei diesen Eye-Tracking-Sachen mhm. anfallen. Und ähm, der sagte, dass Entwickler nie Aufnahmen des Auges sehen, sondern immer nur die Blickdaten und dass diese Daten auch nicht gespeichert werden dürfen und das Gerät nicht verlassen dürfen. Very good. Ja ja gut, ist natürlich die Frage, ob das dann <lacht> ob, ob es dabei bleibt ne, oder ob es dann irgendwelche Special-Marketing- Forschungslizenzen gibt und dann werden die Spielregeln doch geändert. Oder ob man sich selber programmieren kann. Oder das, ja. Fast. Dann gab es noch Viveport Infinity. Finde ich auch interessant. Für, vielleicht äh, für aus HTC-Sicht mit die wichtigste Ankündigung. Also jetzt richtiges richtig Flat VR, richtiges Netflix für VR. Bisher gab es ja immer irgendwie nur fünf Titel im Monat aus 100 zur Auswahl und jetzt ist es halt komplett frei. Das
2: sind alle Titel auf Viveport, oder? Es ist, wobei man
0: momentan noch nicht weiß, ob das ein zweites Abo ist, oder? Das
1: weiß man noch nicht genau, wie der Preis aussehen wird. Ob es bei ja. diesen 10 Euro bleibt oder ob es ein bisschen teurer wird. Boah, das verstehe ich halt nicht. Selbst wenn es 15 Euro werden. Ähm,
0: Warum kündigt man solche drei Sachen auf der CS an und lässt keine Preise dann dazu?
1: Mit Kosmos ist es erstmal. Ähm, zu früh. Da kannst du keinen Preis sagen. Mit der Vive Pro i wollen sie vielleicht erstmal auf der CES ausloten, was da für ein Feedback kommt aus der Industrie, wie hoch das Interesse ist. Und ich glaube, bei Viveboard Infinity schauen sie auch, machen sie auch erstmal ein Meinungsbild. Also jubeln die Spieler da oder. Reicht nicht? dafür eine CES
0: aus? Also. Pff,
1: naja, mit dem anschließenden Medienecho, denke ich, kannst du dir schon ähm, so ein Sentiment.
0: Also, HTC Deutschland, falls ihr zuhört, die Vive i ja. Pro soll bitte 1599 Euro kosten. Bitte? mit allem drum und dran. <lacht> Ach mit allem drum dran, und dran. Ähm, und Viveport, Infinity, habt ihr habt da gerade
1: gehört, 15 Euro sagen wir. So habt ihr euren, maximal, ja. Da habt ihr euren Spiegel. Mhm. Also es
2: ist schon eine Kampfansage jetzt die Strategie hier. Also wie weit ja. sie das treiben?
1: Genau. Und dann? Das muss
2: das muss sicher was kosten. Also, die investieren und subventionieren. Äh, das, hier das System. Da fließt
1: Kohle in in Wachstum. Und ähm, ich ja. glaube, auf dem westlichen Markt äh, wird Ihnen das trotzdem nicht so viel bringen, weil da sind sie ja einfach da sind die Gegner zu mächtig, aber ähm, vielleicht geht ja was in China dann doch. Also wenn sie da der marktbestimmende Player werden in dem Bereich, ist das wahrscheinlich auch keine verkehrte Ausgangsposition.
2: Also Viveport Infinity ist ja ein Pfeiler der Strategie, mhm. jetzt sich ein bisschen zu lösen, jetzt auch von Steam. Und der andere ist das Vive Reality System, also ein neues Betriebssystem, das äh, zunächst für 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 die Cosmos kommt und dann später für alle VR-Brillen, ja. ja. War mein, war es ist, ist mein
0: Favorit von den HTC-Ankündigen tatsächlich, weil ich... Ja, wieso? Ja, ich finde, also ich finde, dass VR sowas braucht, einfach ein eigenes Metaverse, in dem man sich treffen kann und das kann nur über ein Betriebssystem gelöst werden. Äh, das Betriebssystem selbst soll ja auch irgendwann mal brillenübergreifend funktionieren, also es hat ja den Open-VR-Standard. Aber Open VR ist nicht
1: ähm, Open Source. Ich weiß, gut, nein, nein, ja. aber aber, ja, es ja, ja, ist, ja. aber
0: es ist Brillen, über Brillenhersteller übergreifend kompatibel, mm. meine ich. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß nicht, also HTC oder bisher bisher hat Oculus da immer gut vorgeliefert mit ihrem ja. mit ihrem Oculus Home und den ganzen Erweiterungen, die da jetzt eben in den letzten Jahren Monaten dazugekommen sind. Und da, wie gesagt, ich freue mich einfach, dass da jetzt ein weiterer großer Player mitmischt und wie ihr sagt, also man man merkt halt klar kann man natürlich erstmal nur den Leuten vor den Kopf gucken und das gilt auch für Unternehmen, aber man merkt einfach, dass da gerade massiv Investitionen fließen. Ja, also ich bin schon fast geneigt zu sagen, die Google Summe wird da gerade verfeuert, die man für die für den Verkauf der Smartphone Sparte da bekommen hat.
1: Die ist interessanterweise auch nicht in der Bilanz
0: aufgetaucht. <lacht> so genau, ne? Also ja. da ist die ist irgendwo und wird gerade ausgegeben klugerweise. Uh, und das finde ich erstmal geil. So, das darf mich ja als äh, wie gesagt, als Enthusiast darf mich das ja erstmal freuen. Ob das jetzt dann schaffbar ist für jemanden wie HTC und ob das System dann am Ende auch was taugt und das liefert, was man von einem, oder was ich, darf ja nur für mich sprechen, was ich von einem Metaversum in VR erwarte. Dafür ist es jetzt noch zu früh. Also das Video, was man da gesehen hat, klar, äh, erinnert teilweise so ein bisschen an dieses Beach House, was Microsoft gemacht hat, teilweise erinnert es
1: an das, was, was ähm, na, Oculus hat oder auch was, Steam hat das ja auch. Ja, also, genau. Also das ist ähm, irgendwie
0: alles schon mal da gewesen und gesehen. Ja. Und dann gibt es Oculus, da gibt es HTC Lens, mit dem man dann, äh, aus dem Metaversum heraus direkt in die Anwendung springen kann. Ich finde die Erklärung mhm. dafür süß, also dass man quasi nicht das Gefühl hat, man, weckelt, man wechselt jetzt eine Anwendung, sondern man besucht andere Welten. Ja.
2: Das ist so eine Art
0: Portal. habe ich. Ja, Ready Player One, ich höre dir Trapsen. Ja. So. Also, mhm. ne, das ist ja genau der Sinn dahinter, wenn ich in VR bin. Ist es das Ziel, die User in VR zu lassen, wenn sie also zu, zu behalten, damit sie nicht einmal die Brille absetzen und äh, wie, wie wie wir das alle noch 2015 mit der ersten Rift gemacht haben, neue ja. Anwendungen über den Desktop zu starten, sondern
1: sie müssen drinnen bleiben. Gut, aber das muss ja jetzt auch schon nicht mehr. Also mir hat da noch ein bisschen das Handfeste, das Konkrete gefehlt, ja, dass ich sage, richtig. okay, das ja. ist das ist irgendwie eine geile Nummer. Ich habe das Gefühl, es ist eine strategische Geschichte. Tobias, ähm, so wie, so wie du es gesagt hast, dass sie halt so ein bisschen aus diesem aus diesem Steam-Schwitzkasten raus wollen. Ne? also das Steam ist die, eigenes System, genau, Steam ja, ist die Default-Plattform, und wenn es da mal ein gutes Angebot gibt, machst du vielleicht noch Viveport an. Das benutze dann einmal, und dann machst du es wieder aus, und diesen Mechanismus wollen sie mhm. umdrehen. Sie wollen mit Vive Cosmos und diesem Viveport Infinity, ähm, und über dieses, äh, dieses, wie heißt das, Reality-Betriebssystem, wollen sie versuchen, mhm. die Default-Plattform zu werden, für VR-Nutzer, ja. die dann halt Steam auch nebenher benutzen. Ich glaube, das ist das Ziel und ja. Und das ist das machen sie auch weil mit Vive Focus ähm, braucht man ja eigentlich das
2: Lighthouse nicht mehr und dann braucht haben sie auch nicht mehr diesen Zwang jetzt auf Steam VR ja, zu setzen. Sie ja? verabschieden sich nach und nach davon und sie wissen ja. halt ganz genau, wenn man jetzt mal Und mit Cosmos auch, ja, ist auch Inside Out Tracking.
0: Also. So, und wenn man die und wenn man sich die Vive ähm, Pro Eye anguckt, die noch auf Lighthouse basiert, dann wissen sie auch da zum Glück ganz genau, damit adressieren sie B2B Kunden und die setzen gerade durch die Bank weg auf die auf die Vive, ja, auf die Lighthouse Systeme, sagen wir es mal so. So, und ähm, das Lighthouse 2.0 wird auch jetzt erstmal bleiben, also ich meine, gelinde gesagt, ist es ja noch nicht mal richtig ausgerollt, weil außer, außer über das große Vive Pro Package kommt man gar nicht an 2.0er Lighthouses dran, keine Ahnung, ob Pimax die irgendwann mal ausliefert aber äh, das wird erstmal der Standard in der Industrie bleiben, wenn da nicht wirklich super
2: hyperpräzises Inside Out Tracking kommt. Wollte nicht dieses russische Startup äh, diese Brille vorstellen mit diesem äh, mit dieser Lighthouse Kopie. Ja. Ja,
0: auf der CS, ich glaube. Wollen wir mal nach recherchieren, was draus geworden ist. Ja. Ja, aber gut, aber um bei HTC zu bleiben und das kurz abzuschließen, also ich finde Weltherrschaft gut gedacht.
2: Hm. Also,
0: die Vision haben sie, und die Vision haben sie immerhin mehr als, mehr als zu Papier gebracht. Was draus wird, muss jetzt das Jahr 2019 plus folgende zeigen.
2: Interessant auch die Frage, was Valve macht, wenn jetzt HTC sich immer mehr verkrümelt, ja, von, von SteamVR. Also vielleicht nicht, äh, schon dieses Jahr, aber längerfristig gedacht, ja. Also wenn die ein eigenes äh, Ökosystem aufbauen und dann auch konsequent nutzen. Wie gesagt,
0: ich ich glaube da am Ende dran, sowohl Facebook als auch Steam als auch ähm, HTC, am Ende reißt das der Content Ne, und das ähm, das muss sich einfach zeigen, was da passiert. Also keine Ahnung, was passiert, wenn Valve morgen wirklich ein Half-Life pre Creel und irgendeine Brille dazu ins Bundle packt mit den Knuckles-Controllern. Vielleicht ist das der absolute Game-Changer für den Konsumer. Naja, sagen wir nicht für den Konsumer, sondern für die für die Entry-Game-Ebene, ich weiß es nicht, also die Gamer-Szene, die nicht, äh, immer 3000 Euro im Quartal für einen neuen Rechner ausgibt, sondern die, die eher so auf ihren Rechnern zwei Jahre lang rumkauen, wie ich. Vielleicht, vielleicht greifen die dann dazu. und Das hat mehr Bewegung als eine Valve Cosmos mit irgendwelchen, das ist aber, ja, das ist aber so hart Spekulation, dass wir an ja. der Stelle hier eigentlich sagen können, komm, also das ist, lasst uns dann lieber auf die weiteren Themen der CES noch konzentrieren. Von meiner Seite, Hut ab, Chapeau HTC, ihr habt mich echt überrascht. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ah ja, ah ja. ich, ich, <lacht> ich sage immer, Ideen sind schön, aber am Ende ist alles eine Frage der Umsetzung, yep. der Qualität der Umsetzung. Es ist,
0: äh, ja ist ja nicht verkehrt, das zu sagen. Also. Ja.
1: Schauen wir mal, was daraus wird. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Wachstum gesprochen. Ganz interessant ist, sind die, ist die Entwicklung der Steam-VR-Nutzerzahlen im letzten Jahr. Also wenn man es groß machen will, dann sagt man, wir hatten eine Verdopplung der Nutzerzahlen. Also von circa seit März 2018 seit März, ja. oder über das ganze Jahr. Es ging, glaube ich, so von 0,4 Prozent auf äh, Punkt, Punkt 4 auf Punkt 8 Prozent hoch. Ähm, von circa geschätzt 90 Millionen Steam-Nutzern bist du so bei einer Steigerung von 350.000 bis jetzt Dezember 2018 700.000 aktiven Steam-VR-Nutzern. Jetzt gab es noch, noch von,
2: von NVIDIA, gab es noch die Meldung. Das, also der, der CEO hat auf der Pressekonferenz gesagt, auf der CES, vier Millionen verkaufte VR-Brillen, PC, PC VR, hat er behauptet, man weiß nicht, woher er die Zahl hat, aber glaubt ihr, das ist realistisch, vier Millionen? Also ich fände es traurig, wenn nicht, ja.
0: weil, also ich verstehe, also ja, die Zahl ist toll, die Zahl ist groß, aber... Den Standpunkt haben wir jetzt hier hoffentlich alle schon mehrfach eingenommen, verglichen mit äh, anderen Verkaufszahlen. Aus dem Bleiben wir mal beim Konsolenbereich, ist das halt ein Witz. Also da ist halt eine PS Vita oder eine PS Go oder sonstige, die Dreamcast, die sich, weiß ich nicht, in vielfaches davon verkauft haben. Mm.
1: Gott hab sie selig.
0: Gott hab sie selig, genau. Die sind äh, als Flops ähm, irgendwie abgestempelt worden. Und ich mm. finde es so ein bisschen strange, dann vier, vier Millionen VR-Headsets in positives Licht zu bringen. Vielleicht messe ich damit. Mit falschen Maßstäben. Ähm, und ich muss auch fairerweise sagen, diese vier Millionen ist auch deswegen mit Vorsicht zu genießen, weil sie wird gerade zweier, auf zweierlei Maßen durchs Dorf getrieben, nämlich einmal im Businessbereich, als, guck mal hier, wie geil das ist äh, und im konsumer guck mal hier, wie geil das ist und ich glaube, wenn du irgendwie da das mal aufteilst, also ich glaube schon, dass der Businessanteil dieser Ziffer sehr groß ist.
2: Glaube ich irgendwie nicht, glaube ich nicht. Ne.
1: Naja, schwierig zu sagen, also wenn, Moment, wenn wir in den Businessbereich alle professionelle Nutzer einrechnen, also auch alles, was im Arcade-Bereich passiert, dann äh, bin ich schon bei dir, weil selbst so eine durchschnittliche Arcade betreibt ja wahrscheinlich irgendwie 10 oder 15 okay, ja. Brillen und da kommst du natürlich schon auf eine Menge, jetzt gerade so im asiatischen Raum, wo diese äh, Arcades deutlich weiter verbreitet sind, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auf eine ordentliche Summe zusammensummiert dann im Vergleich zum einzelnen Nutzer, der daheim sitzt
0: nehme ich auch an ne? und also ich meine PS ist deutlich ausgeklammert von der Zahl das äh, auch das ist wichtig also das hm. ne, du hast es gesagt am Anfang PC VR Headsets also vielleicht ist die prozentuale Verteilung halt eben so dass man sagt okay das sind jetzt weiß ich nicht 45 Prozent von Vives und die Rest Rifts oder wie war die Verteilung mal ich habe sie leider gerade nicht mehr auf dem Schirm ist ja auch egal, also ich glaube aber jetzt, dass sich da neben HTC und neben Oculus keine weiteren Herstellern groß tummeln werden, vielleicht ein paar Prozent Mixed Reality Headsets, aber weiß nicht, also okay, ich, ich, müsste, ich müsste mich wahrscheinlich freuen und sagen, cool, vier Millionen ist endlich mal ein Markt, ist endlich mal eine Zahl, aber ich mache da jetzt keine Freudensprünge, weil der Markt ist jetzt, existiert jetzt seit drei Jahren mhm. und da wurde vor ein paar Monaten, schrägstrich schräg von einem Jahr, noch ganz andere Sachen prognostiziert, wo wir heute stehen sollen. Ich finde das ist ein ganz ja. Ja, bitte. Ich
1: das ein ganz moderates Wachstum dafür, dass die Generation ja eigentlich schon mehr oder weniger beendet mhm. ist. Ja, ist schöner Punkt, ja. Ähm, wobei wir natürlich ja. auch 2018 einige Preissenkungen hatten. Ja. Das kommt dazu. Ähm, aber ich also ich finde es insofern positiv, weil die Kurve halt immer noch ein bisschen nach oben zeigt, auch wenn natürlich die Gesamtmenge, die Stückmenge, wenn du sie betrachtest, nicht so dolle ist, aber dafür ist die Wachstumskurve steil, wobei diese beiden Sachen natürlich auch sehr eng zusammenhängen, ist klar. Ne? Wenn du sowieso nicht viel bewegst, kannst du auch schneller, steiler wachsen, als wenn ja, du sehr richtig. viel verkaufst. Ja. Ähm, aber ich finde das, was jetzt passiert, gar nicht mehr so mega wichtig. Interessanter finde ich, was dann passiert mit ähm, Quest, und mit Kosmos und Rift S, wenn das wirklich alles so passiert, wie viel Bewegung das in den Markt bringt und ob dann mal ein richtig signifikantes Wachstum stattfinden kann.
2: Was meinst du mit signifikant? Das ist ja immer die Frage.
1: Was, er was erwartest du? Naja, also genau, also Zuckerberg hat ja mal diese 10 Millionen innerhalb eines Ökosystems <lacht> als Ziel rausgegeben. Ich glaube nicht, dass er das erreicht jetzt nächstes Jahr. Also
2: dieses Jahr mal nicht, 2019.
1: Nein, aber zumindest, dass man sieht, okay, die Wachstumskurve zeigt dann in Richtung, hm. ähm, da könnte man da ankommen.
2: Vielleicht kann man auch PSVR noch erwähnen, dass jetzt Sony vor kurzem, ich glaube vor zwei Tagen, äh, eine Meldung brachte nochmal zu den äh, PS4-Verkaufszahlen, äh, aber die PSVR nicht erwähnt hat. Also die hat noch nicht die 4 Millionen Marke durchbrochen wahrscheinlich. Oder sie warten oder auf fünf, die 5. Ja. Oder, ja, genau. oder sie warten auf die fünf Millionen, das könnte mhm. auch sein. Aber insgesamt äh, kann man dann sagen, jetzt mit PCVR werden wären das dann 8, 8 bis 9 Millionen Brillen. Und zumindest ja. für Indie-Entwickler wäre das vielleicht was, wenn man plattformübergreifend äh, Produkt rausbringt. Ist Das gar nicht so schlecht, ja. Nee, sehr schön gesagt. Also es gibt so nach und nach jetzt langsam dann doch einen
0: Markt, wo man auf eine lukrative Zielgruppe treffen kann. So Und wenn sich
2: das jetzt hält, die nächsten Jahre, ist doch geil. Ja, es wird besser werden, ein bisschen besser. Aber der große Durchbruch, äh, den erwarte ich nicht vor vor der nächsten Generation. Ja.
1: Vor Magic Leap 2. Boah, <lacht> jetzt neu VR. Die werden wechseln. Du hast doch gehört, der VR-Markt wird tausendmal größer als AR. Also ist die logische Folge, dass Magic Leap wechseln wird. Sie werden in Zukunft VR-Brillen herstellen. You heard it here first. Aber erzähl ruhig weiter.
0: Äh, du hast mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ähm ich
1: wollte eigentlich nur kurz sagen,
0: wenn, wenn der, wenn der VR-Markt jetzt so weiter vor sich hin existiert und wächst, wie jetzt bis, wie sich gerade herauskristallisiert, wie es passieren könnte, mhm. also klein und stetig dafür aber, ja. dann ist das doch eine nette Nische. Also dann kann ja auch jeder Entwickler äh, ganz genau wissen, welchen Aufwand er zu betreiben hat, um dort ein Spiel zu erstellen. Also man weiß, dass es vielleicht keine super krassen AAA-Titel geben wird, aber man weiß, dass man, wie du schon sagst, Tommy Slav eben mhm. als Indie-Entwickler mit einem klugen, mit einer klugen Idee und einem guten Umsetzungs- Plan, da trotzdem Liebhaber finden wird. Und das finde ich, find ich nicht verkehrt. Mal gucken, wie es weitergeht. ich Zu deiner Aussage von vorhin notiert, du sagtest ähm, Oculus Quest und also Kosmos sowie die Oculus Rift S sollen da für dich signifikant noch was bewegen. Ich würde es für mich bewusst ausklammern und sagen, die Oculus Quest interessiert mich viel mehr, weil sie für mich eben eine ganz neue Generation jetzt an Geräten sein wird. Ähm, die Kosmos weiß ich noch nicht, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das Fisch oder Fleisch ist. Muss ich mir noch, da mussten erstmal noch mehr Infos zukommen, was die jetzt da für eine Strategie verfolgen. Schon Keine Ahnung, ob das, ja. ob das, ob das im Quest-Fahrwasser spielt oder vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird.
1: Okay, lass uns doch noch mal hier schnell auf, zum Endspurt ansetzen. In Endspurt, stimmt. Wir haben jetzt wirklich schon Oh, das ist ein
0: epischer Cast. Epischer Cast.
1: Genau, richtig. Ähm, was gab es noch so auf der CS? Es gibt auf jeden Fall Deutet sich so eine naja, kleine äh, Flut. Flut. wäre übertrieben. Aber es deutet sich an, dass einige Hersteller versuchen werden, mit so Smartphone-AR-Datenbrillen auf den Markt zu gehen. Mhm. Finde ich eine ganz interessante Entwicklung, weil die Teile gehen mittlerweile wirklich recht als, als recht brillenähnlich durch. Pff, ist halt noch ein bisschen die Frage, wofür nutzt man das und wer wird das nutzen? Also du meinst Consumer Assistant Reality Brillen sozusagen, ja, also Smartphone. Consumer Assistant Reality. Hm? Ja. ja. Unter 1000
2: unter Euro, ja. Unter und 500 aber, sogar. Ja.
1: ja. Und äh, ja, also ich, ich habe ja auch noch so im Hinterkopf, wir haben, wir haben ja auch hier in diesem Cast auch immer die Überlegung ein bisschen, was kommt eigentlich mhm. nach dem Smartphone? Da muss doch irgendwas kommen und die Dinger sind doch irgendwie tot. Was ja auch ein Stück weit sich jetzt gerade zeigt, wenn man auf die Zahlen von Samsung und Apple schaut, was die Umsätze angeht ja. und dass die Leute ihre Smartphones nicht mehr upgraden und so weiter. Natürlich machen die immer noch unfassbar viel Geld damit. Also tot haben wir nicht gesagt, wir haben gesagt Ende zu Ende entwickelt. Man mhm. kommt zu so an den Punkt Peak-Smartphone und ja. was kommt danach und darauf muss man ja jetzt schon sich... Hatten sich wir doch schon die Antwort genau, vorbei. Ja, geilere Smartphones. Foldables. Genau. <lacht> geilere Smartphones. Das glaube ich auch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Smartphone-Brillen, AR-Brillen oder Datenbrillen, um genauer zu sein, dass die sich so eine gewisse Nische, ähm, erschaffen, wie auch zum Beispiel eine Apple Watch oder sowas.
0: Aber das ist wirklich eine kleine Nische, oder? Also ich meine, diese, ja. diese Wearable-Geschichten, da passen für mich diese Assistant-Reality-Brillen eben jetzt rein. Also Niederzeilen, Displays, wo du vielleicht irgendwann mal ein paar grafische Informationen ablagern kannst, aber wo du jetzt nie irgendwie ein Spiel oder sowas drüber spielen kannst, glaube ich, zumindest nicht in absehbarer Zukunft, sodass es Spaß macht. Ja. Ähm, und da weil also die, 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 die Smartwatches haben es schon sehr schwer gehabt. Ich glaube, der der Brillenfaktor oder wir müssen uns diesen Begriff mal registrieren lassen, der Gesichtskomputerfaktor, ja. der wird dann nochmal eine größere Rolle spielen, dass diese Teile kaum auf ja. Interesse stoßen,
1: vermute ich. Cool brauchst wie gesagt den zehnfachen Nutzen den zehnfachen ja, Mehrwert den und,
0: den, und den kann den kann diese Technologie zu dem Preis dann am Ende nicht bieten das hm. ist da gehen eher die ganzen Audiolösungen Audio Reality oder wie wir ja. es halt nennen die gehen viel mehr
1: steil jetzt in den nächsten Jahren also das glaube ich auch ja, in der Tat
0: intelligente Kopfhörer vernetzte Kopfhörer sowas in die Richtung wird ja, 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 viel krasser sein vielleicht
2: wird die Technologie noch noch kleiner stell dir vor du gehst zum Optiker und der sagt dir okay für 150 Euro hast du noch Upgrade hier und kannst dir deine eine Mitteilung vom Smartphone...
1: Weiß nicht, also wenn
2: er, mir, wenn er mir direkt einen Augapfel verkauft, würde ich es
1: machen, aber... <lacht> <lacht> aber vielleicht ist ja auch dieser Trend erstmal hin zu Audio als, als nächstes großes Interface, was auch ja. den Screen ein Stück weit ablöst. Ich finde den ja durchaus konsequent, weil ja auch für ja. Audi bestimmte Technologien entwickelt werden, die dann wiederum grundlegend sein können für das nächste große visuelle Interface, was dann vielleicht technologisch so ausgereift ist, dass es den Mehrwert bietet, den es braucht, damit die Menschen das benutzen oder halt in der technischen Form kommt, die die Menschen akzeptieren können. Also da gab es auf jeden Fall mehrere Hersteller, drei, drei oder vier, die haben jetzt so Brillen angekündigt, ähm, könnt ihr alles auf der Seite nachlesen. <lacht> Aber, ja gut, willst du dir jetzt alle einzeln durchgehen oder was? Nein,
0: nein, nein, bitte nicht. nicht. Das, also auch im Sinne sie, der, sie können alle. Im Sinne der Zeit. Ja, so ein CES-Cast darf auch gerne mal ein bisschen länger sein, aber wir sollten dann noch zu den anderen Kuriositäten gehen, die die CES so mitgebracht hat. Da wäre zum einen, wir haben es auch leider, wir haben mal, verkackt, Matthias, tut mir leid, wir haben gesagt, es wird keine neue 360, na gut, keine neue haben wir wahrscheinlich nicht gesagt, aber wir haben gesagt, 360-Foto-Video wird eine Nebenbeschäftigte oder eine Nebenrolle spielen. Wir haben gesagt, der
1: Hype ist vorbei, Und aber da muss ich auch sagen, es wurde eine Kamera angekündigt. Also bis jetzt stand, stand jetzt, in den letzten Jahren waren es irgendwie 20.
0: Ja, dann hatten wir ja letzte, dann hatten wir ja letzte ja. Woche recht eigentlich. Ne? Ja, da, da gibt es jetzt was Neues, also höher aufgelöst, bessere Mikros, vielleicht sogar günstigerer Preis, ich weiß es gar nicht.
1: In 10K und 3D, ja. Genau,
0: 10K, 3D. Yes. Da ist also tatsächlich doch noch was gekommen. Ist ähm, aber auch nicht
1: verkehrt, weil ich finde, dieses ganze 360-Grad-Video, ich will es jetzt nicht Ökosystem nennen, aber diese Szene entwickelt sich ja auch ganz gut und die Inhalte werden durchaus qualitativ hochwertiger. Also, ja. wenn ihr euch mal diese letzten Sachen angeguckt habt, die Google da gemeinsam mit äh, National Geographic gemacht hat für Daydream, diese 3D, 360-Grad-Safari-Aufnahmen, das ist schon, das ist schon richtig geil. Also, da kann man nichts sagen. Und du bist halt auch noch weit davon entfernt, diese Illusion computergeneriert erstellen zu können. Und dann haben wir noch hier eine Nummer, ähm, die, glaube ich, am ausgefallensten ist von allem, was wir bisher gesehen haben, nämlich Rücksitz VR äh, Entertainment mit der VR-Brille und zwar so, dass das der, der Inhalt, den du in der VR-Brille siehst, sich automatisch an die Fahrbewegung des Autos anpasst, ähm, so dass dir nicht schlecht wird oder so. bedeutet natürlich auch automatisch, ähm, dass der Inhalt, den du anschaust, immer wie auf Schienen sein muss. Also du Nein, hast ja. Mal gucken. Ja. Ne? Also, oh, oh. Sie, nennen, sie, sie nennen das Elastic Content. Während du fährst. Wer weiß also, wie
0: sich das, äh, ja, wie sich das dann anfühlt? Also klar, du selber fährst natürlich auf Schienen, aber der Content soll sich ja dem Fahrverhalten anpassen können. Also an einer roten Ampel sollst du dann andere Aufgaben, Inhalte sehen können, als wenn du um enge Kurven fährst oder um auf, auf schnellen Straßen unterwegs bist. Ne?
1: Ja.
0: Jo, Ganze, das Ganze nennt sich Holoride und ist äh, eine Ausgründung von Audi.
1: Ja, genau. Und das ist auch, aber, aber auch nicht die, jetzt das erste Mal, dass ich es gesehen habe vor einem Jahr, ähm, gab es das schon mal von Renault und Ubisoft. Die haben auch genau das demonstriert. Also, dass die Daten des Fahrzeugs für eine VR-Erfahrung in einem autonomen Auto genommen werden ähm, und die VR-Erfahrung sich, also wie sie sich entwickelt, so aus diesen Daten gespeist wird.
0: Ich könnte mir ich könnte mir vorstellen, am Ende ist das auch wieder so ein Content-Kampf, Schrägstrich vielleicht sogar so eine Art Patentkampf dann. Ne?
1: Das, das kann schon nicht. sein, ja. Aber Ziel ist es auf jeden Fall, dass sie halt diese dass sie eine Plattform werden, die zwischen den Inhalteanbietern ähm, und den Fahrzeugherstellern vermittelt, weil die Inhalteanbieter müssen Zugriff auf die Daten der Fahrzeughersteller bekommen und müssen dafür bezahlen.
2: Es braucht eine Schnittstelle zwischen VR und und dem und dem Fahrzeug, ja.
1: Ja und auch zwischen halt zwischen den verschiedenen Parteien, die da irgendwie zusammenfinden wollen. Virtual Link Anschluss oder so <lacht> in der Mittelkonsole. Ja. Nee, ich meine jetzt auch eher was den Komfort angeht. Also ich will, bin jetzt ein Inhalteanbieter und will meinen Kram ins Auto bringen. Wie mache ich das? Und dann gehe ich ja. zu BMW, zu Nissan, zu Mercedes so. und zu allem anderen und dann, ne, das wird ja nichts. Also hm. da, da musst du ja irgendeinen Mittler haben. Ich glaube, darum geht es vor allen Dingen bei dieser Plattform. Ähm, die, die, der Elefant im Raum ist natürlich da, ist das was, was die Menschen benutzen wollen. Was kann ich jetzt so auch nicht, würde ich mir nicht zutrauen, das abschließend einschätzen zu wollen, um ehrlich ich zu sein. Nicht.
2: Dafür sitze
0: ich zu selten auf der Rückbank.
2: Ja, in Amerika soll das ja weit verbreitet sein. Also das Fahren mit Uber und Lyft. Jetzt. Also wenn ich natürlich an so autonome
0: Fahrsysteme denke, dann erschließt sich mir das sofort irgendwie, ne?
2: Ja, das sowieso. ja, ja.
0: ja, ja dann denke ja, ich ja. mir so, okay, also warum nicht? Dann setze ich mich in die Karre. Im, im, Im Flixbus und im Flugzeug wird das Zeug ja auch schon angeboten.
1: Mhm. Aber selbst in, selbst, ja, aber das ist ja nochmal was anderes im Flixbus. Es ist jetzt grade, also jetzt gerade, sobald es in einem öffentlichen Raum wäre, wäre ich schon sehr vorsichtig, glaube ich. Da ist die Einstiegsbarriere, glaube ich, nochmal deutlich höher. In einem privaten Auto kann ich es mir eher vorstellen, hm. allerdings dann nicht für so einen Inhalt, wie er jetzt demonstriert wurde. Das ist vielleicht mal was für Kiddies oder so, aber bei denen wäre ich mir auch nicht sicher, ob die da nicht lieber einfach ganz normal auf ihrem Tablet oder ihrem Smartphone halt ihre Spiele spielen wollen, Okay. als dann da mit einer VR-Brille auszusteigen. Weil also das grundlegende Problem der Technologie, nämlich dieses abschirmte was ja auch in einem in deiner eigenen Wohnung hast, in deinem eigenen Haus, das bleibt ja auch im Auto und es wiegt im Auto womöglich sogar noch schwerer, weil die Menschen da noch enger zusammensitzen und eigentlich miteinander reden wollen, könnten äh, wollen. Äh. <lacht> Vielleicht nicht wollen, aber könnten zumindest. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, du wirst du würdest auf jeden Fall nicht mitbekommen, wenn der Taxifahrer noch zwei Blocks um, äh, zwei, zwei Runden um den Block dreht, ne? Oder eine andere Strecke nimmt, die ein bisschen mehr kostet.
1: Ja, da gibt es ein paar Fragezeichen. Also ich kann es mir dann irgendwie eher vorstellen für sowas wie, wenn es mal wirklich autonome Autos gibt, die überall fahren und du hast dein eigenes und dann sitzt du da, setzt es auf und bist in der Arbeitsumgebung, sowas.
2: Und nimmt man dann auch die eigene VR-Brille mit oder ist die im Wagen? Das ist auch noch eine wichtige
1: ja, Frage. Ja, wenn es dein Auto ist, ist es deine VR-Brille.
2: Ja, aber wenn ich mit Uber fahre oder so. Ich meine, mit mit autonomen fahren, äh, Autos, da ist ja es ja nicht so. Ja, dass es deins ist, sondern das, das ähm, bestellst du dir und dann fertig das irgendwo hin, ja?
1: ja? Ja, ist klar, ja. Das ist eine berechtigte Frage und beide Szenarien sind irgendwie nicht geil. Und dann
2: möchtest du vielleicht nicht so eine vollgeschwitzte VR-Brille ins Gesicht halten, weißt du?
1: Naja, ja. deswegen sage ich ja, beides in einem sind irgendwie nicht geil. Mhm. Also entweder nimmst du deine eigene Brille mit, das ist umständlich, mhm. oder du nimmst die, die im Auto ist, das ist eklig. Ja. <lacht> hm. Hm. Hm.
0: Also in drei Jahren soll es ja soweit sein, dann können wir uns ja nochmal überraschen lassen. Ja. Ja. So, das wäre wohl, oder? Für heute. Ja, wir abwarten, was die weitere CS noch bringt. Also während der Aufnahme läuft sie ja noch. Vielleicht gibt
2: es
1: ja noch irgendwelche Überraschungen am Ende der Messe. Wer weiß. Ja, ich bin auch gespannt auf ein paar weitere Eindrücke zur Oculus Quest.
2: Also, wir hatten einen guten Jahreseinstieg jetzt mit mit äh, mit den HTC äh, Ankündigungen, würde ich sagen, und auch auch mit ja, den da muss noch ein bisschen mehr kommen jetzt, Tomislav, also. Ja, aber für den Anfang ist das doch gar nicht schlecht. Ja, da kann man sich auf was freuen.
1: Du bist immer so fordern, Christian, Mann.
0: Ja, muss
2: man ja auch sein, immer
0: immer fordern.
1: Ei, 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 ei.
0: Anders geht das nicht. Ich fordere auch übrigens auf, äh, Matthias, seit deinem letzten Appell aus dem FrodoCast 125, was hat sich an den Steady-Zahlen getan?
1: Oh, da sind, glaube ich, äh, drei oder vier haben gekündigt. Was? Oh, oh. Da, ja.
0: da bin ich jetzt das über, das, äh,
1: da bin ich nicht vorbereitet. Ich jetzt. solltest du keine Aufrufe mehr machen, Steady-Abos abzuschließen. Ach
0: du Kacke, ich, ich halte meinen Mund, sorry. Ja. Also, wer sich von mir angegriffen fühlt und deswegen Steady-Abos kündigt, <lacht>
1: Das wäre natürlich schlecht. Aber vielleicht ähm, Bewertung bei iTunes und so. Ja, ja gehen, wir, gehen wir mal so sagen, mehr. genau. Ja, Bewertung war, bei, wär nett,
0: Ja, ja wäre nett. Und für die Leute, für die das Weihnachtsfest jetzt vielleicht zu teuer war und dann im Januar ihr Steady-Abo kündigen mussten, vielleicht wird es ja im Februar wieder was. So. Wäre nett. Kommt wieder zurück, bitte. Ja.
2: Dann äh, würde ich sagen, ich bin raus, oder? Ja. bin raus. Ja, dann gehe ich auch, wenn ihr geht. Ja. Okay. Also ciao zusammen. Tschö. Ciao, ciao. It's the future of computing.